0: Karantænepodden, dag 20. I dag skal vi snakke om dødsfallsrekord i Sverige. Vi skal snakke om oljekrasj, og vi skal snakke om Mega Rally. Er du med meg, Kristian? Ja, ja. For de som tuner inn her første gang, så er jo ikke dette den vanlige situasjonen vi er i nå, og därför er det ikke de sendingene som vi har i Danske Bankers vanlige Vi pleier å sende ukentlig, hver fredag. Og nå, i denne perioden med coronavirus så har vi en god stund eh, sendt hver eneste dag, eh, mens nå sender vi annen hver dag. Og da, så sender vi mandager, onsdager og fredager, men så var Kristian ute og slikket sol og kjørte på ski igår så da ble det på tirsdag och torsdag i stedet den uken der. Var det bra på snøen, eller, Kristian?
1: Ja, det var fantastisk i Jotunheimen. Jeg trodde vi så en ski i løpet av dagen, og var ute i solsterken i over åtte timer. Så litt rød enkelte steder i dag, men en opplevelse. Det var det.
0: Ja, noen er oppe i Jotunheimen og kjører ski, mens andre er hjemme sammen med sin kone, som er tre dager over termin. <laughs> Livet er fullt av urettferdighet. Men ok, gi meg en update på smittesaken, håper jeg si på korona. Ja,
1: nå er du ekspert på Sverige, så vi får komme tilbake til det. Men uh, gjennomgående så er det samme utvikling som vi har sett tidligere, at vekststraten både med antall nye smittede og antall nye dødsfall begynner å, å nedover, både i Europa og USA, hvor vekststraten på dødsfall er kommet under 5 prosent, og New York også, akkurat samme, men en markant bedring i antalet nye som innlegges på, på sykehus, også nye smittetilfeller. Også de landene som man har vært bekymret for i, i fremvoksne økonomier, som for Brasil og India, ser også nå langt bedre ut med, med en dødsrate på, på 5-6 Det som er en liten sånn bekymring er jo Singapore, som egentlig er i gang med bølge nummer 3 på sett og vis. Og Kina også ser heldigvis veldig bra ut hvis man skal stole på statistikken derfra, med et veldig lite antall nye
0: tilfeller. Ja, faktisk faktisk... Rett før de pikker under tusen aktive tilfeller.
1: Ja, ja. Ellers er det ikke kommet noe nytt om dette vidunder medicin Remdesivir, som jo fikk markedene til å hoppe kraftig opp før høygen. Og selv om det er en del lovende resultater fra, fra forsøk til behandling av covid-19, så har det ikke kommet noe mer nytt rundt Remdesivir, som vi også hadde en liten sånn konspirasjonsteori som vi snakket om på Ellers er det, mange, det er ekstremt mange prosjekter pågående for å finne både medisiner, men også for å finne vaksiner. Og vi må kanskje vente litt på å se resultater, og ikke minst ting som kan faktisk brukes og få en
0: effekt. Ja. Men i Sverige, Christian, der, der. der har vi nå bygget 15 000 uh, som har smittet. De ligger over 500 i døgnet, cirka, nye smittede, og faktisk fra i går til i så er det hele 185 dødsfold, og det må sies å være brutalt faktisk i statistikken av alle disse 210 landene som har fått koronasmitte, så ligger liksom Sverige på topp 10 på, på dødslista, og det er jo ganske... Brutalt, og vi har jo diskutert det før i tidligere episoder, og har kanskje ikke kommet opp med en helt gode forklaring på det enda, men som kjent så har jo Sverige kjørt en litt annen taktikk, og enn så lenge så ser det ut å fungere spesielt godt. Nei,
1: men, men er dette er, er liksom et bevis på at den svenske strategien har slått feil? Kan vi liksom si det?
0: Nei, jeg, jeg tror ikke vi kan si det, men... Men samtidig så synes jeg det skrives fint lite om hvorfor det, der, altså dødstallene der er så annerledes enn i Norge. Det er greit, ok, det tre med, eller dobbelt så mange tilfeller. Men uh, det er 185 døde mot... Um, altså I Norge er det vel cirka 185 nå, er det ikke det? Skal vi se. Norge er 182 døde. Mm. Og, og i, i Sverige nå, så ska vi se så är det 1765. Det är liksom 10 gångern. Så där det, det i alla fall undrigt vad jag tidigare snackat om de olika dödsratterna i Europa och vi har alltså knutit detta upp mot antibiotikaresistens bland annat och de bakterieinfektioner du kan få i kölevanna av en mm. sån virusinfektion som corona och att det kan ha stora konsekvenser. Det ser ut som Tyskland klarar sig väldigt bra i förhåll till resten av Europa när det kommer till dödsfall men akkurat med Sverige så for mig så er det forløpig en liten gåte, så hvis det er noen som har en god løsning på den gåten så kan du jo svare på en av dine twitter på Twitter-messene ja, ja.
1: Men problemet med Sverige også var vel at de, de tillot trafik inn og ut av aldershjem litt for lenge og smitten fikk lov til spre seg i veldig stor grad i de gruppene som har vært mest utsatt for å bli alvorlig syke og ikke minst dø. Og så har de også noen litt sånn veldig omdiskuterte hypoteser i forhold til dette med flokkimmunitet, som vi også har snakket om tidligere, at de ser på dette med flokkimmunitet som en realitet, kanskje allerede i mai for Stockholmsynderen, og at de også tror på denne hypotesen om at en langt større andel av befolkningen faktisk har hatt smitte uten det en del andra land kanske ligger till grund. Men därför så tror de også på at, uh, er enn det också på att flockimmunitet är närmare än det kanske norske hälsominister trosså menar det realistisk.
0: Men är det inte lite arrogant Kristan med tanke på att resten av världen eh uh, den policyn och köra dit åtgärder de, de gör men så ska lille Sverige med nej de har en smartare mått att göra på så de väljer att göra sån här. Det förelser så litet som om uh, Sverige är med på vill du bli miljonär och stilt publikum spørsmål, publikum sier C, C, og så velger jeg likevel å svare B. Det gjør det. Ja. Ok, Nei, men vi beveger oss over til markedet, Kristian. Og der skjer det ting, spesielt med olje.
1: Ja, det gjør det. Det har vært en historisk, et historisk døgn på sett og vis, fordi det som fikk veldig mye overskrifter i går kveld og for så vidt i, i, i morgentimene, det har vært at amerikansk såkalt VTI-olje får levering i mai. På det meste ble prisa til minus 40 dollar per fat i løpet av handelsdagen i går. Og det er jo første gang man har negativ pris på, på olje. Det, det har skjedd flere ganger tidligere at man har hatt negativ pris på på for eksempel, men ikke på, ikke på olje. Og det som er primærårsaken her, det er jo en kombination av kollaps i etterspørselen etter olje, fortsatt relativt sett høy, høy oljeproduksjon, veldig begrenset lagerkapasitet spesielt da i USA eh, Når det gjelder lager, lagerkapasiteten på brent olje altså global lagerkapasitet så er den noe mindre anstrengt enn i USA isolert sett og det som da var eh, intressant det var jo at eh, denne mai-kontrakten som da forfaller i dag tirsdag den den eh, ble så presset ned i pris, att man fikk en negativ, eh, negativ pris på oljen. Og det ble blant annet eh, forsterket av at når disse kontraktene forfaller, så blir det en del av de investorer som ikke ønsker å få fysiske oljefat levert på døra. De blir jo tvunget ut av kontraktene. Og spesielt da når faller så mye, og så må disse aktørene ut. For exempel børsnotert indeksfond og så videre, som har posisjonert sig i oljemarkedet. Og i denne mai-kontrakten, vi de blir ut, og så forsterker vi prisfallet. Men det som har skapt furore i oljemarkedet også i dag, det er jo denne frykten fra att det vi så i går i amerikansk VIT i olje, er en funksjon eller en... en, en, en en refleksjon av et etterspørselsfall i oljemarkedet som ikke bare påvirker disse kontraktene her, men som påvirker hele globale oljemarkedet. At etterspørselssvikten ligner mer på en kollaps enn noe annet. Og at de produksjonskuttene som OPEC og Russland ska komme med i maj, selv om de blir eventuelt fremskyndet, som det har vært snakk om fra OPEC sin side, så vil det ikke månne, i hvert fall ikke i, i, i det korte bildet. Det som likevel er et, en positiv eh, vri på det her, da, hvis vi skal ha litt tålmodighet eh, og se litt innimot andre halvår, så er jo det at når oljeprisen faller så extremt mye som det gjort, nå snakker vi om 18 dollar fatet på brent i øyeblikket, det laveste nivået sedan 2002, da får vi en ganske omfattende bølge av supply destruction, som jo er et eh, veldig... Eh, Kjent uttrykk Kjent på hammeren. Kjent begøtt i, i danske bankers. <laughs> eh, og vi ser at eh, eksempelvis USA USA, eh, hvor mange av disse skifroljeaktørene har eh, produktionskostnader på mellom 30 og 50 dollar fatet, de kommer til å slite big time nå. Så allerede i løpet av bare noen korte 3-4 uker, så har vi sett at rig, antal rigger i drift i den amerikanske oljeindustrien har falt med en tredjedel. Og vi kommer til å se fremover at stadig flere Eh, oljeselskapet, rett og slett går konkurs, og det kommer også til å synes godt i, i, i markedet for hajeloblasjoner, hvor en del av disse selskapene har utstet eh, gjeld, altså oblasjonsgjeld. Men, men, også, Gistan, urneskel,
0: ja, Gistan, for, for den normale mannen så er det kanskje ikke så lett å forstå eh, hvordan prisen på en olje forward, altså olje levert i fremtiden, kan være negativ. Kanskje kan være grejt med et eksempel. La meg prøve på et eksempel som er litt mer fra dagligverden. La, kan jeg sammenligne med en kar som eier en kiosk nå i april, så har han ikke fryseboks i kiosken sin, og så har det ikke noen frysebokser i nærheten heller, og så kjøper han is forward, altså levering i maj på isen, og så vet han samtidig, for han har en kristallkule, at det kommer ikke til å være noe etterspørsel i is etter is i mai. Så han har ikke noe sted å lage isen, og det ingen som har lyst til å kjøpe av han, og derfor skal han ha penger for å få is levert i mai når han har en kiosk i april.
1: Jeg synes det var en veldig god analogisen etter. Ja. Så i overført i olje så betyr det at de aktørene som ikke har ledig kapasitet til å lage olje, de må rett og slett betale for å kvitte seg for å eventuelt frigjøre plass til olje som de kan selge til en høyere pris senere. Ja, nakert. Det, det som også er interessant, det er jo at uh, fordi man har den forventningen om at oljeprisen vil være høyere frem i tid, og man kan selge olje til en høyere pris uh, i juni eller juli eller om et år, så er det også ekstrem etterspørsel etter lagring av uh, olje. Og et eksempel på det er at uh, disse store BLCC-tankskypene, for et år siden så hadde de en dagsrate på 29 000 dollar for å leie sånn skip i seks måneder. Den har steget nå til over 100 000 dollar. Så eierne av slike tankskyp, de gnir sig i hendene og kan ta seg stadig bedre betalt, rett og på grunn av desperasjonen i oljemarkedet.
0: Det er vilt, og det er lagring og ikke frakt. Helt viktig. Helt vilt.
1: Vi må også nevne en annen interessant utvikling i, i aksjemarkedet det siste. Fordi vi vet jo at globale aksjer har steget rundt 25 prosent før dagens kursfall fra bunnen 23. mars. Men det som er interessant det er at den oppgangen har vært drevet nesten utelukkende av store selskaper fremfor små. Og hvis man se på en global indeks over de 100 største selskapene, så er den ned 9 prosent bare siden årsskiftet. Det er før kursfallen i dag. Mens utviklingen for en indeks av 8000 småselskaper fortsatt er ned minus 23. Og det her gjelder ikke bare USA, det gjelder Europa, Japan emerging markets. Og der er det flere ulike forklaringer på hvorfor det er de store selskapene som trekker opp, men det små sliter. Och det kanske mest uppenbara är att många av de små sällskapen har mindre solide balanser, därför de kan ha större problemer med att skaffa tillgång till finansiering, egentligen i obligationsmarknaden eller fra bankerna. Och sist men inte minst så är en del av dessa aktier för småsällskap har en mer ansträngt likviditet och det är ju något mange investorer vegrer sig for nå, det er å ta på sig likviditetsrisiko. Større selskaper kan igjen ha lettere tilgang till finansiering. De har gjerne bedre balanser, større reserver, og de har også større mulighet til å drive lobbyvirksomhet mot politikerna slik at de får raskere og mer omfattende tilgang til støttepakker. Og av disse store selskapene igjen, så är det jo veldig morsomt å se. Ikke morsomt, men det er i hvert fall... Eh, ska vi se. att i USA exempelvis så är det de stora sällskapen som Facebook, Amazon, Netflix, Google och så vidare som drar lasse. Og disse dessa fyra sällskapen alene har ökt marknadsvärden sin med 251 miljarder dollar för øk i veckan alene. det är den kraftig ökningen sedan Facebook gick på börsen 2012. Og legger vi på Apple og Microsoft, som er de to største amerikanske selskapene i øyeblikket, så utgjør disse nå over 20 av markedsverdien i S&P 500. Og det betyr i prinsippet at uh, vi aldrig har vært i en situasjon hvor aksjemarkedet generellt og da snakker jeg om ikke bare amerikansk aksje, men også global aksje, hvor USA utgjør 55 prosent av markedsverdien i det globale markedet, Aldri før har en så stor del av aksjemarkedet vært avhengig av utviklingen i så få selskaper.
0: Det er jo litt skremmende, men samtidig så kan jo det du sier her tyde på at det er mulig at Mr. Soros sin investeringsstrategi ikke er så halgjern.
1: Det kan godt være. Og det er ingen tvil om at hvis disse selskapene drar nytte av koronakrisen, styrker sine markedsposisjoner, opprettholder en rimelig grei inntjeningsvekst fremover relativt til resten av markedet, så kan disse store selskapene være et redningsnett och en slags absorberende faktor som bidrar att kursen ikke faller veldig mye, gitt att de håller hodet og vann selvsagt.
0: Ok, ja, det får vi følge tett med. Er det noe mer å melde i dag, Kristian?
1: Ja, jeg vil også ta med at som jeg har snakket litt om tidligere også mener jeg at det spriker noe voldsomt i makroanalytikernes vekstanslag ikke bare fra amerikansk økonomi men for global økonomi og en veldig kort fun fact det er at tall fra Bank of America viser at variasjonene altså spredden i BNP-vekstanslag nå er Fire, mer enn fire ganger så høy som det mest høyeste nivået vi har sett tidligere i historien, og det var i 1975. Så folk har rett og slett ikke peiling, selv om dette er veldig oppegående analytikere som sitter med tilgang til stort sett akkurat den samme informasjonen.
0: Og det sier jo noe om hvor sikker den information vi faktisk har nå er.
1: Helt oppløst å vite.
0: Ja. Nei, men da er det godt at det er noen av oss som følger med, Kristian. Vi anbefaler våre lytter å følge deg på Twitter, og det er handle.lye.chr. Og så vil jeg også anbefale alle å melde sig på webinar som Kristian kjører hver mandag. Da kan du gå in på danskebank.no slash koronavebinar. Corona med C-O-K fungerer, og så kan du melde deg på der. Det er veldig verdt det.
1: Ja, og i går... Når jeg da var i Jotnheimen, så var det forvalter av norske aksjer i Danske Bank, Lars-Jerik Mohen, og Jakob Børslinn, som er kanskje Norges skarpeste renteforvalter, som også deltok i webinaret.
0: Ja, det skal også pløgges. Og det hender jo at du har med deg noen makere av til.
1: Ja, det gör det. Uh, ulike forvaltere eller
0: uh, sjeføkonomen
1: for norsk økonomi Frank Jullum pleier også å være med på disse webinarene
0: ja, Nei, skal ikke ta det som noen fornærmelse etter å ha sitte og pratet marked med deg i to år og aldri blitt invitert på noen av webinarene dine, så det, det er greit det Takk skal du ha, Kristian <laughs> Bare hyggelig ja, Vi snakkes da
1: Det gjør vi